0: 狗狗、猫猫防护跳蚤、蜱虱，先选择里兰零蚤虱 Seresto， r
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买里兰零蚤虱 Seresto r 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸上。书搜台湾李兰洞宝
0: 李兰林藻丝加新界让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可可点
1: 你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下所会是日常发生的有趣事情
1: 。我问你哦，养宠物的时候是怎么样取名字的
0: ？什么东西？
1: 取名字？取名字哦。对啊，就你有什么想法或规则去取动物的名字
0: ？没有哎、欸，因
1: 有,有些人取名字实在是太随便。嗯
0: ，我就很随性取材哎、欸
1: 。那你那时候周易为什么叫周易
0: ？因为我那时候有看一个电影，啊、我蛮喜欢里面女主角啊
1: 。电影什么电影？殿下五百日哦，哎、欸，她叫周易。对啊，
0: 她本名叫周易，可是拼法有点不一样
1: 。所以你是用当时你喜欢电影的女主角名字去命名周易？对。我想到，我取名字也是超随便的
0: 。取谁的名字？你说小吉吗
1: ？对啊。可你知道，不是因为他是吉娃娃，所以他的名字里面有个吉，或是他叫方吉这样子。你知道是为什么这个名字有個？有一个
0: 有一个一个香菇还是什么菇的，那就叫方吉。
1: 对，哎、欸，现在可能大家都没有玩过这个游戏。有一个游戏就是采收香菇小游戏。
0: 对啊，我记得那只菇叫方吉啊，就是有一个菇，然后它有一个脸嘛，对不对？菇先左边产叫方
1: 吉，因为那时候我在玩这个游戏，所以小吉的名字就叫方吉，不是因为它是吉娃娃，所以它的名字有一个吉。大家都不知道这个名字的由来。你记得我们那时候在帮月狗取名字的时候，是用抓周的方式在取名字的
0: 。就是我们帮他设了三个跑道啊，分别是不同的名字，看他就我们在对面就是敲击跟准备吸引他的一些东西，看他最后跑向哪边，不是吗<笑>沒？
1: 没错，我忘记其他人选什么名字了。然后我那时候在玩神魔之塔，所以那个我就随便说了说啊，不然就叫神魔好了。哦，他就叫神魔，
0: 我觉得好难听哦。我那时候学到一个，哎
1: ，<笑>欸、不会啊，不觉得叫久了之后，其实还蛮顺的吗？神魔就是叫神魔，
0: 他的那个样子的确叫这个，我觉得也还 OK， 蛮贴切的。我记得那时候还有一个是阿白，<笑>神
1: 魔超烂的、啊，对，好像是
0: 他的确蛮白
1: 。可你知道神魔的那个重复性就很低，那<是>应该不会有另外第二只狗叫神魔、哎。神
0: 魔之塔有英文吗？
1: 有啊，我会讲这个原因是因为我最近又把它载回来玩了
0: 。你说神魔之塔吧？你有删掉过
1: ？有啊，因为中间的时间就是玩一玩，觉得有点无聊。因为我有氪金嘛，所以有时候你氪金到一个程度之后，你就开始有点空虚，就好像你用钱可以买到这些东西。然后就觉得这个卡片好像没有什么价值，就开始无聊掉之后就把它删掉了。最近因为神魔之塔跟一拳超人合作，所以他有这个特别的活动，可以抽到一拳超人的卡片，我觉得太有趣了，所以我就把它载回来玩
0: 。我从来都没有玩过手游，因为我看那个
1: ，我、哦、真的你没有看过，我没有
0: 玩过手游啊，我也没有看过一拳超人
1: 。一拳超人很好看啊，所以你要去看。对、嗯，<笑>所以就是因为一拳超人，所以我又把它载回来了。然后我把他做的那一套卡片全部都抽了
0: 。太夸张了。那因为我没有在玩手游嘛，<笑>但我装了那个宠物监视器，我觉得在上班的时候，时不时就会偷看一下我的狗现在。
1: 打开来看一下。然后
0: 那天学弟就突然跟我说。哎，学姐，我以为你都在玩手游，没想到是在看你的。着。<笑>我说没有，我不会玩手游。我同学花
1: 时间用的、啊。对
0: ，我同学说，你看他伪装的很好，你以为他一直在玩手游，不是？他就变态在监视他的狗
1: 。他在监视。<笑>没有
0: ，我就担心他一个人在家
1: 。<笑>没有错，一只狗在家会怎么样？而且没有人的时候，他应该很多时候都很无聊，躺在那里
0: 。它就是，哎，我跟你讲，看了真的会难过。你知道之前有一个。电影就是在讲狗狗的一天，嗯、然后它前面第一段呢，我看了就大哭，就是电影，一个电影，卡通，一个动画电影，我现在一时想不起来名字，但是那只
1: 哦是迪士尼的吗？
0: 皮克斯的吧
1: ？哦皮克斯，皮克斯就是迪士尼的不是吗
0: ？哎是吗？哦对对对对对，废话、嗯，对，应该是他们的、啊，我也忘记是哪一间的，反正就是。事主出门上班之后，那狗呢就一直坐在门口，就是等他这样等一天。但是因为那只狗他们家还有其他的生物，所以后来就有衍生一些有趣的故事。但没有我的狗，就从我出门去上班到我下班回来，它就一直坐在那个门口。你
1: 的狗有吗？有啊
0: ，我中间一直看它，它都一直坐在门口，然后我就觉得很难过哎。而且它中间有一度还会起来那边哭
1: 。所以它有看到，它有看到鸽子。是，它就是看它
0: <笑>看到鸽子,子应该是废。但是他会起来，像那个就是狼嚎一样那样子哭
1: 。你不是说他之前有分你焦虑吗？
0: 对，加上他现在视力不好，然后我昨天呢、啊，昨天我就是出门的时候，我有留一盏灯给他，也有开窗，可是因为这个地方通风挺好的，所以因为昨天风蛮大，那个风吹进来的时候，嗯、可能就门有突然关上，然后后来那个灯呢、啊，我明明七点多看监视器的时候。那灯还亮着，可我回到家的时候，那灯泡可能有问题还是什么，反正那个灯就不亮了。结果我发现他看到我的时候，超惊恐的，嗯、不是兴奋的，也是惊恐的，因为整个家都黑摸摸，然后风一直呼呼的吹。结果他就在一个他没平常不会尿尿的地方尿了一泡尿。我就想说没关系，算了，他应该是躲到一个房间里面，然后他想尿尿，但是不敢走回厕所。
1: 是因为是新的环境吧？你搬去多久、啊？也
0: 没有很久
1: 。对啊，其实你上班的地方是不是可以带它去啊
0: ？它去也就关在笼子里啊！我不想要它关在笼。
1: 啊，不一样啊！就是那個里面就是都有人啊
0: 。不要，我就不想要狗去关在笼子里。而且其实它去那边它很不会休息，然后而且它早上去还会稍微客气一点，到下午它好像就是那边的看家狗一样，它就看在那面吠,吠吠吠。然后我就觉得有点不好意思，<笑>打扰人家就是。的狗狗， oh. 然后还有其他同事
1: ，好吧，也是偶尔呢，偶尔。
0: 对，我决定偶尔带它去，然后因为我看了它一天等在那边，实在太可怜。我想说，如果我生命都是一直在门口等我的主人回来，我觉得实在太悲惨了。所以，我就算很晚下班回来，还是带它出去走一个多小时。我得结果我整个累到跟狗、oh. 比狗还累
1: 。它不累，好不好？不你说的是宠物当家吗
0: ？宠物当家，我看一下。哦、oh, ，对啊，嗯、就是这个。麦，这不是迪士尼的、啊，哦哦、因为它在 Netflix 上就不会是迪士尼的。<对>迪士尼现在有自己的
1: 。对，它就一整天在等它出来，在门口、啊。
0: 对啊，我的狗跟那只也长得有一点像
1: 。然后像麦麦，
0: 就是都是黄色的。
1: m a x m 就长得像杰克罗素啊。我的
0: 狗也有一点点杰克罗素一样吧？
1: 没有，那个狗就是梗犬
0: 。我有一天大家去逛那个 IKEA。我第一次带他去的时候，我把他头放出来，就是我背背包，但他头是放出来。哦，我后来就发现一器好像是不行，就是狗狗都要在袋子里面，因为我就看到其他狗狗的头被放出来，我就想说。那应该也可以吧，我就把它头
1: 也可以，
0: 因为我我一开始不敢啊，我都把它放在袋子里面，但我就看其他人的狗狗头都探出来，那边探头探脑的，所以我就想说，那它这样好可怜哦，我就把它头放出来，结果就有一个小孩就折到我旁边，嗯、就开始对着他一直唱马尔济斯之歌，他根本就不是马尔济斯。<笑>
1: 多大的小
0: 孩？我小的学生吧，小男生，然后就一直在，就是他一直说这狗狗好可爱，然
1: 后<笑>然后一直他妈的、這
0: 個、然后我就说弟弟这不是马尔济斯
1: ，<笑>你管他、啊
0: ，我要帮我的狗证明啊，他就不是啊，我跟你讲，跟我的
1: 狗一般的狗
0: 我一定会纠正
1: 。很有趣的孩
0: 子，蛮有趣的，我有点惊讶，<笑>我当下就是觉得蛮好笑，不好意思录。
1: 你这你这个还好吧？你知道我爸带小吉啊去外面散步的时候，他说有个小朋友就是从后面就嘟嘟嘟嘟嘟，很快速的跑到前面来，然后回头看了一下那个小吉，然后他说啊，原来不是猫啊，然后说居然居然有人在遛猫，那我想说是有什么问题，猫的比例就头小小，身体肥肥的这样子。可是走路的步态就是不一样啊，猫跟狗就是不一样啊，怎么会认错？屁股太大、啊，觉得好像人在遛猫。对，应
0: 该是他屁股太大，然后它可能就是走路起来是不是有一点蜷缩的样子？
1: <笑>就屁股太大，所以前面看不到头啊，然后就想说是猫，而且好像不止一次、欸，哎，对啊，不止一次被误认是猫，是有多像
0: ？你知道夏天的时候，我们都会一直呼吁大家带狗去山边或者溪边的时候，一定要非常注意小心。千万不要让他鼻子就是进那个溪水，嗯、或者到溪水里面游泳。
1: 就是让不要去玩水。对
0: ，不要尽量不要。
1: 尽量不要去玩<對>水。对，会有會那种就是来,來不及阻止他已经跳下去
0: 。也是有，反正每年都会遇到很多只来假水质的
1: 、欸。其实以前我们那边真的超少遇到的、啊。对啊。你有遇过吗？就是在我说在爱物的时候。好
0: 像没有哎、欸
1: ，我那时候只有遇过一次，而且那时候是关医师在的时候，所以那很久以前。
0: 那真的很久
1: 很久以前。对啊，而且他们那时候是我记得是一只黄金猎犬，然后流鼻血，然后有这个就是去山边或溪边游玩的历史，所以他其实那时候一开始没有什么诊断，但是那时候就因为这个猜测有可能是个问题算是突发的情况嘛，然后就帮他做了冰敷，我帮他，在鼻子那个部分就做冰敷，好像是说。温度降低，那个水就会跑出来。
0: 还有温度降低跟环境变暗吧
1: ？变哦，对对对，那时候在有是以前那个小整间里面还把灯关掉
0: 。嗯，有时候会用一个超级土法炼钢的方式，嗯、就是先让。动物去跑一跑，然后它变比较喘、比较热的时候，哦，对对对对对，就是会出来那个，就是透透气。然后如果你这时候在暗的里面，嗯、然后你就把它抓出来，是有机会抓出来，但是其实没那么容易啊，<对>因为你知道水质是咬很紧的。然后、啊、除非
1: 它它,它探头出来，
0: 除非它是在很很靠外面的地方。那昨天跟同学讨论了一下，就有做一个非官方统计。他说到那个医、e、院里面的绝大多数好像都是黑狗，黑狗，黑狗跟黑狗的鼻子哦，为什么不知道哎、欸？他们说是不是水质特别喜欢，或是那种黄毛黑嘴狗？哦、然后你知道有时候有个一两只啊水质，你就觉得已经很惊奇了。然后昨天他们要夹那个水质之前，嗯、我就说那你怎么知道水质？他说。因为我在检查鼻孔的时候，我看到一个尾巴溜进去
1: 。嗯，有，对，已经看到了，已经看
0: 到，有人目睹他。那是水蛭，好肥哦。然后上次我觉得有一个超级夸张，其他同事他们夹了一个狗狗的鼻子，里面住了十八只水蛭
1: 。十八只怎么住？<后>单一次去游玩就这么多，还是累积下
0: 来的？来的可能那狗一直后来一直流、哦、鼻血，又没办法呼吸，所以就才来处理。
1: 也拖太久了吧？长
0: 背甲呢，很可怕。你想想，那水蛭吸血之后，它的体型会成为2到0倍大。它吸满，它里面一直吸，就数量这么多，可想而知那狗有多痛苦
1: 。那你看到这种就是软体动物，你会觉得害怕吗？我
0: 还好，可是我没有看到18。只。
1: 对啊，就是数字变多的时候看起来。可是你不觉得水
0: 蛭在水里面这样子游来游去，其实长得有点像蝌蚪吗？其实我们是没有怕蝌蚪，我小时候都还去抓蝌蚪
1: 。那我像蝌蚪。
0: 就是远看啊，不要近看。
1: 其实我没看过水质游泳。
0: 我等一下传给你，我有一个影片。
1: <笑>而且我们那时候把它夹出来之后，就是放在那个瓶子里面，它是会立刻就死掉吗？不
0: 会，如果你没有给它，其实可以在那个外面的环境就活一段时间。但是如果你给它一些水啊，或者你每天在喂它一些血的话，它就可以活着。因
1: 为我们每天都有检验的血
0: 。对对对，所以他们之前有养了几只在医院里面。
1: 所以是养得起来，养得
0: 起来，他们就是检验剩下的一些血液检体就会尾
1: <笑>反正都要丢掉，<笑>反正都要丢
0: 掉，就给他几滴血
1: ，这样很像吸血鬼在那个医院里面工作，把不要的血拿回家喝一样
0: 。这其实是有点文法伦理道德吧，<笑>反
1: 正都要丢掉。十八之证太惊人了，人我只是想说。那个是这样子，因为你是用内视镜去夹吗？还是说都用一样的方式，它就会串住
0: ？用内视镜，因为那只很深
1: ，但它里面的结构没有被破坏掉、啊。哎
0: 、欸，这只不算很久，所以还好，就是有一点鼻炎这样子
1: 。哦，那还好，不要拖这么久。拖一下，一旦有任何流鼻血的情况，嗯、就还是要赶快。又曾经
0: 有去西边、山边玩的
1: ，然后又有流鼻血的症状。
0: 要小心，可能是水蛭。你知道水蛭，它其实又叫做蚂蟥。其实有去爬山的人都应该知道这个蚂蟥。蚂
1: 蟥为什么叫蚂蟥
0: ？没有啊，还是它不是这样子念，还是蚂蟥，就是一只虫，一、就、个、是、虫字边，哦、然后再一个马，嗯、然后虫字边再一个皇上的皇。我刚刚没有要说什么，你不要那边心里想很多。嗯、
1: 当然，它也会吸人血是是
0: ，是对啊。而且去爬山的时候啊，其实超容易被吸血的。它就是会从，如果你去那种比较潮湿的地方，然后它纬度不是很高的，嗯、比如说像终级山啊什么之类的，那纬度不是那么高的山，哎、呃，不是纬度啊，高度不是那么高的山，就其实蛮容易会有蚂蟥的。嗯、那所以裤
1: 、哦，可是哎、欸，可是很奇怪，裤子啊
0: 什么那个都不能有缝缝要包很紧
1: 。可你看，它是吸在人的表皮上面。对。可是你看动物，为什么它就直接都吸到鼻里面去啊？它不会在身上有毛吧？那如果是灵体呢
0: ？我不知道哎、欸
1: 。对啊，感觉好像也是在吸在身上也是有可能，对不对？但大部分我们遇到的都是在鼻腔内
0: 。对，绝大多数都在，而且其實被它们咬会痛哎、
1: 欸。废话，不然血是怎么出来的
0: ？我先生之前去爬山的时候就被好多这个咬
1: ，很多很多只
0: 啊。然后他说哎
1: 、欸，他这个也会有传染病吗？
0: 水蛭好像不太会有，可是咬过之后地方会很痒、欸、而且很痛，
1: 是痒哦、喔。嗯，嗯
0: 就是他们比较容易，嗯嗯、他们比较怕的事情，是因为它的这种吸血质的消化道，它其实里面是有一些共生菌。当你被咬了之后，其实这些菌啊，嗯、它就会造比较容易造成皮肤感染啊。然后严重的话是有可能就蜂窝性组织炎或是败血，所以
1: 要截肢，
0: 这是最可怕的情况。但多数可能不会，只是你被咬的话，你就会有一圈就是红红，而且会很痛
1: 。还好我都没有去爬山
0: 哦，还好我都没有被咬过。我跟你讲，我就是有一些路线，我就觉得会有这些在那边，<笑>我就死都不去
1: 。所以他那个路线是会走过涉水，不过涉
0: 水啊，它就是在湿、
1: 嗯，啊、你比如说在水里面有，
0: 不会，好不好？它就是在比如说水源附近的植物上面，就有可能会有。然后那个地方就是湿湿的，像比如说，但
1: 它不会吸在脸上
0: ，脸上不会，好像从常,常通常都从脚旁边钻进去的
1: ，就比较矮的地方，所以它是在比较矮的植物上面
0: 。我也不确定哦、喔，我就是怕，因
1: 为我看那个图片上的确都是腿部啊。
0: 然后所以去爬山的时候啊，会需要在那个腿部那边做加强，做一些绑腿啊，就让这些东西不会掉进那个鞋子里面。穿袜子跟那个，有时候穿长裤，你一定要用袜子把裤脚给套住。
1: 反正就是
0: 要密封起来，对,对，密封起来。而且如果你没有把它套上来的时候，所以、嗯、有时候会登山过程中会有一些树枝啊、血血啊掉进鞋子里面，然后就卡到，其实很不舒服。过程中一直想要把鞋子脱下来清一清。但我现在已经，哎
1: 、嗯，所以它这个在左岸那边它是有季节性的，反正就是夏天比较热，大家会去西边玩耍的时候，这个 case 量就会增加
0: 多一点点。但最近可能狗狗越开还是有去西边玩，所以就又有这个问题。
1: 对啊，那呼一下，大家要稍微注意一点哦。我是兽医师林泽与 Steven， 你现在收听的是 Wonder Pet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。然后觉得今天的两边的，就是我们录音的声音有点跟平常不太一样。因为我现在人在高雄，所以没有把麦克风带下来。那我今天来高雄是跟兽医师们分享，就是关于骨关节炎的一些内容。那刚好借这个机会，想说让肖医师跟大家讲一下髋关节发育不全的检测。上次我们好像有提到说要再讲的仔细一点，先借此机会让，就跟大家再分享一下我们不同的这个检查方式
0: 。我说大家不觉得很奇怪、啊、明明是你去讲课，你最熟悉，但是对要我来说，这这和。<笑>
1: 不是，对，这有缘，因为我只是知道跟念过，但是我没有拿到这个认证啊。你有这个认证，所以我想说，让你跟大家说说这个东西。哦、你真的
0: 是很会讲话的
1: 。<笑>我昨天这样子滔滔不绝讲了两个小时，应该要休息一下
0: 。那不一样啊，你是去工作赚钱哎、
1: 欸。没有，我是跟大家分享，有这个机会跟大家分享这件事情
0: 。关于这个狗的髋关节发育不全啊，其实我们要讲到最重要的就是髋关节发育不全，它在后续我们会看到的骨关节的疾病，也就是骨关节炎。骨关节炎其实它有一个很大的重点，就也不是一个啦，就是几个非常大的重点。第一个是就是骨关节炎跟年龄的关系。
1: 哦，在动物身上跟人是不一样的啦，这个蛮重要的啊，因为每次要再强调的事情就是，这个不是一个老年犬才会发生的问题，因为他们发生骨关节炎的成因跟人就是不一样嘛。那我昨天其实在讲这件事情的时候，有一再强调这件事
0: 情。我觉得，因为骨关节炎可能从比较年轻，这狗狗的话比较年轻的时候就已经开始了，到年纪比较大的时候。嗯他的影像上的这些骨关节的变化，可能相对是看起来更严重。所以就会让人家有一个比较错误的刻板印象，说老年犬才会得骨关节炎。因为在这个时期，我们拍到 X 光片看起来都是特别严重，但忽略掉一个很大的重点，其实它就是长期累积性的。如果它没有一个潜在性的疾病，并不会因为它年纪变大，它的骨关节炎或是在 X 光片底下就会变得更加严重。对
1: 吧？这就是重点是为什么它
0: 有一个潜在的问题，造成它的关节不稳定或其他潜在。在的骨关节的疾病，所以最后才会导致这个结果。所以不是说老了它就会一定变成这个骨关节炎，不晓得这样解释大家有,有能够理解？ Oh, okay. 呃，
1: 你这个跟我昨天讲的很像，因为我昨天有放出就是那两张 X 光片，请他们选一下，说觉得哪一张 X 光片的狗狗年纪是比较大的。你记得我之前有放这种对，但是
0: 有些人就会说哦，你就故意挑这种落差很大，但实际上大部分情况。哎
1: ，可是我挑得出来就是有这件事情
0: 啊，嗯哦、不是？我觉得有些人可能会觉得说，哦，你就是故意挑这种特例啊，什么。落差很大，不是，这不是特例，这个应该就是说，嗯、就是大家长久以来都误会了，然后只是用这种对比比较明显、强烈的影像，让大家知道说，真的就是这么回事，嗯、然后请你们相信这样子。
1: 对啊，你看昨天大概统计上很，可能有7 0之七到八十的兽医师都选择有关节炎的那一张 X 光片是比较老的，但事实上那只狗才4岁。然后另外一边髋关节看起来完全没有问题，就 X 光影像是非常漂亮的结构的那只狗16岁。所以其实没有办法从 X 光片关节炎的严重程度去评估一只狗的年龄。那这也就表示说关节炎跟年龄其实没有直接的正相关。这
0: 样。嗯，然后它。一点就是大家会误会的是，就觉得哎，像人啊，年纪大了之后，像那种阿公阿妈，的确都会有一些骨关节炎发生啊。那我们也都知道说，这个好像是跟年纪相关性比较高。但是要我有时候会这样子解释，那你听看这样解释是不是 OK？ 第一个是，就是动物它们的存活时间本来就不像人一样，是可能到八九十年或是七八十年，它们的生命就是十几二十年，它们的骨关节的结构。并不是说他们是狗狗，所以他们骨关节结构天生就比人差，不是，就是他们是同等的东西。嗯、那你如果今天在一二十年去磨损的程度
1: ，跟七八十年去磨损
0: ，完全一定不会完全一样。啊，就像一个同样一个轮胎好了，你只使用一年，跟使用七八十年，那个磨损程度也是不一样。当然、嗯、也是要看它路程的长短啦。但是我们就是指一般的行走跟这种散步来说的话。就是你这个使用的年限绝对会影响到它的磨损程度，但是在狗，因为它的使用年限就是这么短，所以它会不会有因为过度使用造成的骨关节炎？嗯、这个会有，但是实际上病例是占非常非常少数，而不是占多数这样子。
1: 对、哦、我觉得这个逻辑是非常好的，你说的非常好，我也赞同
0: 。所以我觉得这是关于骨关节大家要了解的一个很重要的事情。所以，在于年轻的狗狗，你帮他做潜在的骨关节疾病的筛检是很重要的，因为一旦你知道它有潜在的疾病，其实你可以做其他的事情。去延缓，不是治好，嗯、除非做
1: 关节置换、啊，除非做
0: 关节置换，但是你有很多事情可以去做，然后延缓这个疾病的进展
1: 。所以，像我们今天要讲的这个部分，就是提早的筛检，去确认他有没有髋关节发育不全这个问题的重要性，就在这里了
0: 。没错，那这个东西就看你对这个疾病认识多少，然后你希望你可以做到什么样的程度？因为说实话，他骨关节他是不是不能走。嗯就是就中小型犬来讲，是不会到不能走的程度，但大型犬其实就会有很大的影响。它、嗯、能不能好好的走路，对于它老年以后的生活品质，还有饲主的生活品质是有很大的影响。尤其是我觉得在双北地区，蛮多狗狗他们是住在公寓，因为毕竟不是每个人都住电梯大楼啦。我知道蛮多狗狗、嗯、他们在老了之后，因为他
1: 每天要抱它上下楼。
0: 对，然后因为在他年纪大的时候，他的骨关节可能已经发展到一个相当严重的程度。<迟>嗯。那如果在他们年轻的时候就知道他有这个潜在的问题，开始做一些环境啊等等之类的可以外在调整的事情去控管骨关节炎的进展，或许在他年纪大的时候，对饲主和狗狗来讲都会是一个比较轻松的事情，因为他搬上搬下不止他辛苦，其实对家长来讲是一个蛮辛苦的事情。我记得以前在阿布的时候，常常听到家长为了搬那个狗狗上上下下，他们。的腰都受伤了，或是手都受伤了
1: 。对啊，他是说自己要去复健了
0: 。对啊，到这样子，其实就是在年轻点的时候，你有一些事可以做，嗯、但你会觉得啊，好像不是很快就有成效啊，或者什么之类的。但是你持之以恒去做，其实真的会对延缓骨关节的发展是真的有很大的帮助。每次我们都会在讲有一只边境牧羊犬。哦
1: 、对，我刚刚就在想，就一定要把它拿出来讲。是。他过最有
0: 毅力的一个饲主，
1: 对，<是 S 1> 真的，真的，他是熊熊啊，他是从两岁的时候被检查出这个问题，
0: 他从两岁开始，
1: 然后不间
0: 断的进行水疗、
1: 复健跟管控，就是
0: 环境管控、体重管控，然后复健的话，主要就是做水疗，也不是自己随便去跑跳啊什么之类的，或是随意去游泳，他就是在医师的控管下，从两岁到现在，现在几岁？十十四，快到十四。这么长的时间，<对>但是他的骨关节炎的变化，其实跟他两岁的时候是没有很明显的落差。其实我今天我
1: 这次去分享，其实有把他过去的 X 光片跟最新的 X 光片有找出来，但是我来不及做，所以我这一次没有把熊熊的东西拿出来讲。嗯、但是他真的是一个目前最有毅力的一个 case
0: 。真的他、啊、十岁然后他维持这件事他把
1: 他真的很不容易。嗯然后他把他照顾得非常好，因为到目前为止，他的活动能力跟年轻的时候，当然以前年轻的时候是，例如说一百分，现在可能还是有90分，我觉得还是蛮厉害的，因为他现在已经快要十四岁了
0: 。那能够进行复健水疗这么长时间是非常不容易的事情，不论是时间啊、耐心啊，还有金钱上的花费，其实都是相对蛮可观的。那并不是说你一定得长时间投入这么大的金钱。还有很多其他的事情是可以去管控，嗯、只是看你是不是有认知到这个问题，跟你花多少心思啊？因为这我就觉得，这这个附件对于五关节的控管，就有点像种瓜得瓜，种豆得豆嘛。就是你付出的努力，你最后会看得出来，他的生活品质是有进步的。
1: 对，因为他他是小小的努力的累积，到最后你可以看到他的成果这样
0: 。对啊，他可能不是说你会看到一个哦，他关节完全都正常健康，不是，但是可以看得出来他生活品质是非常非常好。嗯
1: 、我想说，很像你在存钱，每天存一点，存一点，然后几十年后你就会有一笔钱的那种感
0: 觉，有点累
1: ，就累积少成多。积少
0: 成多，但你这个就是要持之以恒的去锻炼啦。对，其实我觉得就是。嗯嗯，骨关节其实最重要的就是把它当成一个
1: 要先有意识
0: ，对，然后把它当成一个慢性疾病的控管。那但是这个慢性疾病又不像其他，嗯、比如说糖尿病啊、心脏病，可能它会有一个突然很严重的状况，让你觉得它会需要其他更多的医疗介入。嗯、但是我相信在。心脏疾病，它初期的病患，比如说伊万的狗狗，如果它是做好很好的，比如说其他各式各样的控管的话，它是可以延缓疾病的进展。那这个其实也是，只是因为它相对来讲，你看到的严重程度，比如说骨关节，它中间还是有可能会有急性疼痛的状况出现，但是它不会像心脏疾病急性的话，可能就会有肺积水或什么。我对心脏病不熟，大家只能讲述这种很很。对对对，那不是说就是你会觉得啊，它好像就痛一下，走不太好，可是给它吃个止痛，或是不管它，可能一下又再好了，因为就是这种小小的变化，嗯、最后才会导致狗狗不良于行啊。
1: 每一步都走得很痛，这样
0: 我觉得就是骨关节，它可能也不会到每一步都极度疼痛，嗯、就是因为狗狗它表现出来的不是极度疼痛，所以大家就又忽略掉这件事，因为它就是一个慢性疼痛的累积，可能有些它是比较适应了这个痛不舒服，嗯、但不代表它不痛啊，它其实就是痛，你可以让它不痛一点，嗯、或者你可以让它更好，你只是没有尝试而已
1: 。再介绍一下 p a n s h i p s 这个检测的方式好了
0: 。好，那我们就快速带过。每次都想说好好讲，但是又强调这、就是，我觉得这重点比检查重要非常多啊。因为如果可,可
1: 以就介绍一下检查哈，嗯、因为
0: 就是现在我们做髋关节检查，主要会用两种，就国际上主流就是两种检查方式，分别是 Pen Hip 跟 OFA。这两种，我们会这样简称。其实这原本是两个不同的机构啦。然后他们自己设定的他们的髋关节检查的拍摄方式跟他们的评估标准，后来像 PennHIP 它可能就被别的单位买去，所以我们就会简称它是一个检查方式。那其他有不同的，比如说全联盟或是一些协会、兽医、嗯、协会，他们就也是会采用这两种检查方式，然后去定定不同的、嗯呃、骨关节严重程度的标准，所以。你会看到有时候会写 f a 或是 pen h i p 但是其他又会跟不同的什么协会啊是合在一起，会有点困惑。但没有，它就是拍摄检查方式就是这两种，只是对于这个结果的判定跟分级，嗯、可能有不同单位它们有不同的分级标准，所以你有时候会看到它分级好像看起来是不太一样。但我觉得这没有关系，这不是太大的重点。这两种方式，我觉得最大的差异性就是在于。OFA 它就是不需要认证或是工具就可以进行这个检查，不是说你拿到官方的合法的证书，就如果你只是要做这个检查，它是不需要其他的工具，就是以操作者就拍 X 光片这个人为主。然后 p e n Hip 的话，就是如果医师要帮你进行 p e n Hip 的检查，那这个医师呢，首先他必须先取得认证，而且他在拍摄的时候，他会需要使用一个工具。那就是这个特殊的工具，让这两个检查的结果会有蛮大的差异性。因为像 o 欧 a 的话呢，就是我们先讲检查的时机哈，基本上就是狗狗当它满四月龄之后，就可以开始做髋关节的筛检，看它是有这个髋关节发育不全的疾病筛检这样子。那这两个最大的差异就是在于这个工具的部分。因为你知道，我们在操作一个检查，只要是人来进行检查的操作跟判断，一定都可能会有操作上的误差，就是对操作上误差，医师的经验，然后还有最后判读的状况。那当然，判读的话，就是如果你是送欧法官方，他们一定就是有三个医师共同判读。但是如果说你只是做这个欧法检查，嗯、是由单一个医师判读的话，其实他还是有可能会有一些差异性在。再来就是，它检查过程其实会蛮仰赖这个医师他在操作的手法，比如说他在摆位的时候，还有把它摆到这个检查，它施加的压力和拉的力量，其实都会影响到拍摄出来的影像。然后 pen hip 的话，因为它是必须使用一个工具，那工具翻成中文的话就是叫牵引器。那这个牵引器呢，它的使用的目的就是它可以相对更客观的去。在动物麻醉这两个检查，就是基本上动物一定都是要在麻醉镇静的情况下，肌肉完全的放松，那我们才有办法去做检查。嗯、那 Pan Hip 的话，它使用这个牵引器，目的是说做这个检查的，不管是任何人，当我们正确使用这个牵引器的时候，不管是谁在施加压力使用这个牵引器，只要符合它拍摄的几个标准，那最后呢，它就会得到影像，可以去计算一个叫。分离指数就是 destruction index（DI 值），所以有时候你可能会听到有些医师讲到 DI 值、DI 值这样子。那 DI 值的意思呢，就是它会配合牵引器使用，加上拍摄者他下压跟摆位的力量。然后去模拟说，这个狗狗它在放松情况下，这个松弛度会对髋关节它造成多大的脱离程度？简单来讲是这样，不晓得可不可以理解？嗯、就是你施一个力量的时候，就是它的这个股骨,骨头它会离开它的关节窝距离到底是会多远？那我们就可以从这样子的数值去客观的评断它的松弛度。那我觉得这个检查非常好的地方是，就是。就像刚刚提到，他是最后会得到一个数字，然后他用很多方式去克服，说因为主观上判读或是人为操作上的误差，会造成最后结果上差异的这些情况，所以他他、嗯
1: 、他把它量化，对
0: 对对，把它量化，然后尽量让不论是任何人操作，结果可能都会是差不多的。所以我觉得这是在检查非常好的地方，但缺点就是你还是要花时间去取得认证，跟你必须要有它这个工具，然后。D I 值的话呢，就是
1: 就它有大数据的 D I 值，嗯、告诉我们说，在某些数值以下，它就是后续产生观点的几率是多少
0: 对 ，D I 值它是数字呢，就是从0到 1， 最差的话是一，最好的话是0。那基本上我们不会、嗯。算到这么细，就会分成大概三个区间，就是小于 0.3， 或是 0.3 到 0.6， 或是大于 0.6、嗯。因为这个东西就是你计算在更小，呃，小数点第二位意义上，一一可能相对不是。嗯、那我们其实大概就是会用这三个区间去看它未来可能会发展成退化性关节或者骨关节的趋势是什么。那我们在这个阶段，我们需要做到多少程度的比重或是环境的控管？
1: 那先讲 D I. 直到这边好了，好下一次我们再分享那个科技的 D I.。
0: 所以我觉得，如果说。想要知道，就是因为我们以前都认为说这个髋关节发育不全，主要就是大型狗才有的状况，但实际上不然啊，中型犬也会有，然后小型犬也会有，只是小、嗯、小型犬相对的比例再更少一点。这个
1: pen hip 或
0: 者或者对他们的影响比较小。对对对，然后嗯、呃，另外的话就是 pen hip 它有一个缺点啦，就是它的牵引器本身蛮大的，所以我觉得十公斤以下的狗可能是不太适合用的。这个牵引器去剪，不晓得有没有出更小，我是没有看到。但是我使用的这个，就是它就有体型上的限制，嗯、所以这是我觉得比较可惜一点点的地方。嗯、但是也没有太大关、嗯
1: 、你都拿到认证了，你说没有一定就是没有了
0: 。嗯，对，但是但是，我觉得小型犬的话，可能就像你刚刚提的，它对于小型犬的影响没有到这么大。然后再就是，国外他们相对小型犬的数量可能也相对少一点，所以也没有关于这个部分的内容。嗯、那我觉得最近其实像工作犬协会，他们经常提到狗狗的状况。我觉得除了家犬以外，特别是工作犬，他们在评估关节是否有潜在的骨关节疾病。是非常非常非常重要的一件事
1: 情，又更重要了
0: 。像以前在爱物的时候，其实我们就长期跟导盲犬协会是有合作，嗯、因为他们在开始上工之前，嗯、呃，或是育种之前，他们都会来评估说、嗯、这个狗狗它的髋关节是不是有问题。因为当如果说他们是有潜在的问题，嗯、那他们的状况可能是属于未来更有机会发展成骨关节的狗狗。那他就不会把他列入工作犬，因为这个势必一定会影响到他的工作表现。
1: 那对我们来说，他其实就是一个运动员。如果他的关节是这样子的话，他不可能有最好的表现
0: 。对，那这個就是不是严重影响，但是他一定会对狗狗的工作状况与他带领的人的工作年限，对工作年限，然后还有。他的就是协助这些需要帮忙的人的情况，一定都会受到影响啊。所以早期筛检不只是工作犬，但是工作犬来说是特别重要，像导盲犬啊，或者像公作犬协会他们就是有讲到警犬或是搜救犬，这些又是更为更为重要。我就觉得有点无奈哎、欸，这是一个基本的事情，然后我们却是反过头来要一直去宣导，不过也没关系啦，就是看我们尽量能做到。这是
1: 一个过程嘛，所以至少现在有这样的协会跟我们的我们的平台，可以把这些知识这样传播出去，然后呼吁大家。在做这些事情，或者是程序上要把它列入在一个正规的程序里面，然后针对这些部分去做筛检，避免后续产生的一些问题。
0: 嗯，而且我觉得像我刚刚提到，就是中型犬以上啊，其实你在狗狗小时候就要早一点知道它是不是有潜在骨关节疾病啊，因为真的对它后续的生活品质、医疗花费会有很大的影响。好哦，我觉得今天这样子是
1: 有再讲深入一点了，有讲到 DIY， 我觉得有够深入了。下一次总在讲 DI 值对不同犬种的影响
0: 哦， oh, 其实这很多可以讲哦，因为你知道 DI 值它在不同的品种里面，其实它也有不同的判断的范围，并不是说每个犬种它一定都要落在最低的区间才是最好的，因为它觉得不只是骨头，嗯、就你知道关节它不只是骨头啊这件事情，肌肉啊旁边软组织都会影响蛮多的，还有这本身狗狗它骨头的形状结构等等之类的，嗯、所以后续。再跟大家分享好了。那我们今天大家就针对骨关节炎这件事情，再跟大家说明一次关于骨关节炎的重点。那希望大家了解。然后，如果说哪边讲的不太清楚的话，都可以留言跟我们分享，看我们怎么样把这个事情再讲的更清楚一些。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B 搜寻 Wondervet 超级好收益都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以在 apple Podcast 上面点选连结，请我们喝杯饮料那今天的节目就到这边喽
0: ，拜拜，拜
1: 拜。